0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是节目主持人吴佘志，欢迎您收听《舍知几能常务》的节目，我们一起来关注香港的发展、香港的形势。虽然我们一直都是讨论香港议题，但是我们今天想要来谈谈有关于澳门，一样是一国两制的澳门，它的一个发展的形势。那为什么要谈澳门呢？因为在九月中旬的时候，澳门的立法会改选已经。出炉了。那当然，过去澳门作为一国两制的模范生，哈，这里指的模范生是指说让中共感到满意的模范生。澳门它也跟香港一样有立法会的建制，也有特首，但是呢，它的运作方式可能跟香港有点不太一样，跟澳门的整体的社会经济有一大程度的关系。我们今天来谈谈，刚好这一次呢，澳门的立法会进行改选，那年底的时候，香港也要立法会改选，所以呢，这个澳门的立法会改选。会有什么样的意涵？被有什么样的动机？我们今天特别欢迎邀请到台北航科技大学同时中心的副教授吴建中吴老师。吴老师你好，呃，主持人各位听众朋友大家好。首先啊，来请建中来跟我们谈谈说，呃，这次的澳门的一个立法会的选举的一个结果到底是什么样？值得我们来进一步来观察。澳门的选举在过去里
1: 面其实一直都比较少有人关注，为什么呢？其实我们知道，在过去里面，不管是澳门回归以前。或者是澳门回归以后，其实呃，对于澳门的这个角色来讲的话，政治一直都不是他最主要的一个呃角色。特别是我们看到在习近平到澳门呃有一段讲话之后，其实我们就可以看到这样的一个呃主轴非常的明确。也就是说，我们看到在过去的一段时间里面，不管是中国的这个人大。或者是香港的立法会，与之我们看到澳门的这个立法会，其实他们都有一个共同的特色，其实就是中共希望所谓的立法会能够变成橡皮图章。那我们知道，在澳门的立法会，他们当地人有一个说法哈，这个叫做“乐色会”。为什么叫垃圾“乐色会”呢？基本上是没有太多的功能的。在过去里面，其实呃，不管是参选也好。或者是竞选也好，其实都没有太多人关注、嗯。那这一次为什么会引起大家的关注？主要是选前的时候，在选前，我们看到澳门的选管部门对于部分的议员进行了 DQ、嗯。呃，我想这个呃有收听主持人的节目的听众朋友，大概对于 DQ 都不太陌生。也就是说，澳门的这个选管委员会呢，针对一些澳门的参选人，不管他是现任的也好。或者是新人，对于要参加第七届澳门立法会的选举，基本上采取了这样的一个 DQ 的一个程序。对澳门的特首来讲的话，他是完整经过了选管部门的 DQ， 然后也进行了终审法院的复核。也就是说，在这个呃选前，基本上 DQ 的这样的一个程序，让整个澳门的立法会更受到西方的一个重视。嗯、为什么讲说重视呢？因为过去是热社会嘛，热、嗯、社会就是没有什么太多功能，嗯、那举举手表表决，这个大概也没有什么太多的一个功能。嗯、但是呃，我们看到。这一次的澳门立法会选前，有关于博彩法的这个修订，我们知道在澳门基本上是以赌起家、嗯，那以赌起家的时候，那当然这个博彩法要通过，虽然这个是中共中央的修法的一个方向，嗯、但是在细节的一个执行的部分里面，当然这几个博彩的业者，嗯、他们也希望透过推选代表。然后能够在这个修法的过程当中表达一下这样的一个意见，更多的是我们看到了，在这个 DQ 里面看到的是他呃有一些香港的年轻人他要参选，那参选的时候，但因为他过去里面可能在言论上面有表达对于六四，表达对于这个香港立法会这个选举的一些言论，所以被视为是不效忠的情况。所以导致他就失去了这样的一个竞选资格，也就是说，过去里面中共提到爱港爱国，那在澳门已是变成爱澳爱国的一个部分。所以呃，我们看到在这一次里面这样的一个呃澳门立法会的选举。在疫情当下，其实呃引起了大家的一个关注。我们知道，澳门的立法会基本上在过去里面，中共所谓的一国两制是以香港跟澳门是作为一个示范区、嗯。那当然，我们知道，对中共来讲，当时邓小平提出一国两制的时候，是要给这个呃所谓的台湾方案来使用，嗯、但是却没有想到这样的一个台湾方案却在这个港澳先实行。嗯、那历史也会重演。我们看到，在二零一九年的反送中运动。中之后，有关于这个香港立法会，还有包含是这个香港特首的这个选举办法等等，都让中共中央疲于奔命，也让中国没有民主这件事情更是一锤定音、嗯。那所以澳门作为这个香港的示范区，有关于这个相关的法规的这个修订。或者是这样的一个竞争的部分，其实是非常明确的。那这个明确在什么地方呢？其实我们就可以看到，不管是去年这个呃香港特首林郑月娥，或者是这个澳门特首贺一诚，他们对于这个习近平的述职的情况来讲，不管是他们的资本作业，或者是视讯上面的这个呃述职，其实都可以看到，中共中央是高度肯定澳门。对于香港的管制，其实是有高度不满，嗯、哼哼所以呃，我们会看到这个香港是有国安法来对于这个呃、嗯、选举的环境来进行这样的一个一锤定音，但是相反的，澳门没有，嗯、哼哼但是我们看到澳门的管制。特别是澳门特首黑城，诚、嗯，其实对于政治的掌握度上面来讲的话，是比林郑月娥更加的这个牢靠、嗯哼。那所以我们会看到，就是说在这一次还没选举之前，其实 DQ 的一个呃问题，其实就已经让外界非常多的诟病、嗯哼。但是也因为对于 DQ 的这个强硬，也让这个澳门立法会的这个选举，让中共中央非常的肯定这样的一个选举过程。嗯还有选举的结果，所以我们其实呃在观察澳门的选举的话，其实是可以从两个角度来看。第一个角度当然是说选前有哪些值得关注的地方，那另外一个当然就是选举过程当中，它有一些跟其他的选举方法是不太一样的部分。那另外一个就是呃选后对于整个澳门的这个政局是不是会有什么变化的一个部分。那当然我们知道就是说。澳门在今年的一个时间里面，其实呃选举嘛，我们知道去年不管是美国也好、台湾也好、韩国也好，其实都是采取着正常的一个选举程序，好、嗯、选举的程序。那所以呃我们看到这个，相较于这个美国、台湾或者是韩国的一个正常选举，那香港立法会是推迟了选举，可是我们看到澳门立法会。因为今年，特别是因为这个 Delta 病毒的这个入侵、嗯，所以澳门对于这一场选举是不是能够如期的举行，尤其是在这个疫情防控的这样的一个紧张态势之下，澳门特区政府其实本来也做出，如果疫情扩大，那就有可能会延期的这样的一个准备。嗯、那所以我们会看到，就是说。在选举的这个过程里面，其实疫情的这个因素其实一直萦绕在这个澳门，到底能不能顺利的这个选举？那当然跟香港不太一样的地方是，刚好这一次澳门的选举刚好遇到了一次台风、嗯，所以台风会不会导致？澳门的这个呃选举延迟，其实澳门政府也有在准备，嗯、因为在去年的台风里面，这个澳门断水断电、嗯，还需要这个中国大陆来派出这个呃解放军来帮忙救灾。所以在外在环境上面来讲的话，有疫情、有台风的这些因素，对于澳门人来讲的话，其实他们感受更深刻的不是疫情而已，而是疫情所带来的经济下滑、嗯哼哼，还有经济上面的一个重创。所以你可以看到就是，就说这一场的选举里面，其实基本上是小圈子选举的一个部分，尤其是 DQ 了这么多候选人之后，其实呃有点类似变成同额竞选的一个情况、嗯。那当然，我们知道这个澳门的这个选举方式，其实跟很多地方是不太一样的。那它大概分成三个部分，第一个是直接选举，对；另外一个是间接选举、嗯，另外一个是呃澳门特首的委任，嗯、哼哼哦有委任总共有七位哈，澳门的立法会有总共有三十三位的一个情况、嗯，那这样的一个组成称不上橡皮图章。但是，呃，比橡皮图章还要更加的钢铁哈。那所以，对澳门民众来讲的话，其实都私底下是戏称这是乐社会的一个概念、嗯，选举不激烈，所以也没有太多的这些火花、嗯。但是因为今年因为有这样的一个 DQ 的这样的一个情况，所以也让外界的这样的一个眼球哈这个非常的关注。那更重要的是哈，这些澳门立法会的这些参选人，他为什么会被 DQ？ 其实就是。习近平所讲的那些话之外，当然他们所用的理由就是不拥护基本法、不效忠澳门特区，潜、嗯、台词就是反中共的这样的一个呃言论、嗯。所以可以看到，澳门大概在第七任的任期开始之后，我猜澳门立法会的选举办法，还有澳门行政长官的选举办法，可能会朝向香港的选举资格审查委员会会来做这样的一个增定。换句话说，这个香港跟澳门互相在竞逐，就谁比较爱国，谁、嗯、比较爱中共、嗯。所以透过这样的一个选举过程当中，把这样的一个不拥护基本法、不、呃、效忠澳门特区政府的这些候选人全部把他赶出去、嗯。所以导致他们就没有办法有这样的一个呃参选的一个情况。那问题来了，那不参选好不参选，这个是被 DQ 掉。但是老百姓有没有不投票的这个权利、嗯、啊？不投票的权利。最有趣的大概就是在这个地方，老百姓对于候选人不满意，那他是不是能够不投票、嗯？那用澳门的话来讲，叫投白票或投废票、嗯。那结果这个澳门特区政府还出来恐吓选民、嗯，你不能受到这个有心人的鼓舞，嗯、不能受到这个境外势力的驱货投下这个白票的过程，甚至于你去发这样的一个拒投票或者投白票。的这样的行为是违法的、嗯，所以你看到在选前很有意思的，就是他透过这种恐吓的方式，然后让这些选民在投票的部分里面必须要配合政府的一个意向。对我来看的话，其实更严重的还有一点。就是在选举之前，澳门特区政府特别仿效中共的做法，包括了透过管制网络哈的这个方法，也就是说，网络的巡守员哈这个网格员更加的辛勤的在网络上面巡逻，看看有没有找出这一些不管是鼓吹不投票或者投废票、投白票的这样的一个呃言论。当然，更重要就是说，澳门特区政府非常担心哈，或者是反宣传说有人要去瘫痪澳门立法会的投票系统、嗯。那这个其实外界看来就是做贼的，反而自己在喊抓贼的一个情况、嗯。所以我们会看到，就是说一国两制其实不管在香港或澳门，其实都是蛮失败的一个情况。那原本是要给台湾来试点，台湾民众不接受。嗯、那现在等于澳门的试点
0: 是要试给谁看？是给香港民众看。我觉得建中刚才讲的是非常重要哈，就是因为澳门基本上它作为一个呃，应该说现行大陆在实行一国两制的一个看板之一啊，那这个看板对北京来讲，它当然是非常重要的原因，是因为它一直表现都还不错。过去当然澳门它的一个社会经济的条件以及它的一个。发展的模式跟香港不太一样，所以呢，呃，民众对于政治的参与，或者是说对于民主的追求或自由的追求，跟香港也表现出不同的一个程度哈。我觉得澳门其实蛮有趣的地方是在于说，它内部的确存在一些很深厚的社会经济的网络关系。但是表现在政治上，它因为受制于政治制度的一个规范啊，因为我们从它的一个立法会的选制里面的分配的席次啊，你再怎么样的选呢、啊，都绝对不可能过半的。就是说，反对政府的势力绝对不可能过半，所以大部分都还是由建制派啊。因为你其实33席里面啊、呃，要过半一定要十7席嘛，那是呢，你只选只有12席，然后14席是那个间接选举，然后再来是呃有7席是委任，委任就是说我特首想要派谁就可以派谁，那变成是说就算是民主派12席。直选都拿到了，在过去了，这次不可能。那过去如果假设民主派十二席都拿到，那他永远都不可能过半，因为呃，委任他掌握了七席，这七席绝对是最关键的一个、啊、可以操纵整个选举结果或是立法会的运作哈。等一下再休息一段时间哈，我们在请建中来跟我们分享一下哈，澳门立法会它的一个选举结果出炉之后，未来当中整个澳门的一个政治的运作或者是那立法会的运作会有什么样的不一样的改变？台湾最有 feel 的声音，中央广播电台。好，各位听众，大家好，欢迎回到佘志贤常务节目，我是节目主持人吴佘志。我们这礼拜呢，非常高兴能够再邀请到我的好朋友吴建忠、吴老师来跟我们分享澳门的一个选。因为过去当中我们节目里面应该是都没谈过澳门这个议题。今天我们特别来聊聊这个澳门现在目前发展的一个政治的形态啊。当然，会讨论澳门，其实无非就是因为它跟香港一样，采取一国两制，然后再来是说澳门在。九月中旬的时候，举办了立法会的选举。那选举结果出炉了。那在澳门的立法会的结构里面，也有所谓的建制派跟民主派。这一次澳门的一个选举结果，它跟香港会有怎么样的一个比较？在同时呢，香港今年呢采取所谓选举改制。那这个选举改制在年底的时候，香港它也要举行立法会选举。那这一次的澳门的一个立法会选举结果，对香港会带来什么样的启示？好，郑总，我们刚才也其实提到哈，澳门的立法会，它这一次的改选结果哈，我看一下它的一个投票率非常低，百分之四十二，比上一次二零一七年投票的时候低了将近快十五趴，短短这四年间降这么多。但你应该有提到，疫情是个因素呢，气候也是，因为在台湾其实选举有时候也是会受到这些影响。不过。这个对一个有限民主的地区哈、哦，到底是不是民主？我们这很多人也会很多质疑了。在这个有限可以投票的机会里面，就是澳门人他的投票降低了，除了疫情的因素之外，还有什么？那另外的第二个问题就是说，你刚才提到白票跟废票，这一次的白票废票又比上一次多很多，有人愿意来投票啊？但是投票率低，可是愿意来投票的人，哎、欸，有一部分人没有圈选他，投给谁？到底他背后的意涵是什么？这个是对民主自由的一个诉求吗？还是说他所表达的是您刚才提到这个博彩业这背后等等有没有这个因素在？我想这一次外界
1: 看到，因为 DQ 的原因。所以这一次的澳门立法会的选举其实一点都不激烈。换句话说，原本的得票门槛当然就降低了。这个降低里面，过去的经验上面来讲，大概你要一万票，好、嗯、才有机会当选。但是这一次的得票门槛大概都降到平均，大概大概降到呃七八千票左右。所以你可以看得到，因为 DQ 的原因，所以导致。这样的一个选举变成了一言堂的一个情况，那更不要讲说这样的一言堂，就是只能这个拥护中央，拥护香港，拥护澳门，拥护一国两制示范区。拥护基本法，那所以基本上你没有太多可以从中为人民来做发声的一个机会。对于少数青年热情的这些参选人、嗯，基本上他已经没有任何的投票热情。当然，有一些票王还被 DQ 掉之后，对于一些选民来讲的话，他是更有严重的打击。所以，我们看到第一个部分，其实我们就看到哈、哦，最令人特别的部分是，到目前为止可能都还众说纷纭，因为我们知道他们有分直选。嗯间接选举还有委任，第一个部分是直接选举的部分。原本有二十几组，结果看到其中有几组哈，这个原本是排名在第一的哈，就同一组里面他可能是排名第一，结果不知道为什么原因他突然间退选就是说他登记完之后没有被 DQ， 但是他也退选了。当然呃，也许是对于这个选举制度的一个不满，当然也有可能是怕秋后算账哦。这个哪怕我经历了激烈的参选之后，在选后还是被 DQ 掉。那所以有一些组别，他就直接在直选的时候，在选前他就直接退选了、嗯。那退选之后，澳门的选举办法比较有意思哈，它是要除以一、除以二、除以四、除以八的这种除法。呃，这种汉迪系的这种选举办法里面，其实你必须要凑到一定的人数哈，比如说你必须要凑到四个人、嗯，那除以一的时候，你才能呃有这样的一个呃票轨的一个情况。那所以呃有好几个退选的情况之下，那等于连带的其他的候选人，他也根本就没有机会可以参选嗯嗯，根本就凑不到那个啊、呃、基本的门槛数、嗯嗯。所以你就看到说，原本有二十几组，最后只剩下十四组选十四个嗯嗯，看起来应该就是一组选一个嗯嗯。那这样的直选到底有什么样的意思？第二个部分当然就是我们也看到了哈，参、哦、选人里面有一些是博彩的业者哈，比、哦、如说梁爱琪、哦、梁新奇，他背后当然就是博彩业者。那、嗯、因为我们知道，在近期中央要修这个博彩法，这个修博彩法的时候，其实大背景之下，我想最近研究中共政治的大概都知道哈、哦，最近在讲共同富裕嘛哈、嗯，三次分配，澳门作为博彩的特区哈、哦，那他到底怎么样子来响应？国家的共同富裕，响应国家的所谓的三次分配，那这个其实对于这些博彩业者来讲的话，其实他有难言之隐、嗯。那更不要讲说要在这个选举过程当中直言不讳来挑战中央、嗯，因为我们看到当西方媒体报道澳门的六大博彩集团哈、哦，他们对于中共中央的这个要修改博彩法。其实是大有意见的哈、嗯，那这个也让这些原本有意要参选的这些博彩业者的候选人，突然间他就退选了。嗯,哼嗯哼、啊，为什么？因为这个马云就是一个很好的例子嘛，居然敢在大老虎前面拔毛。所以你看到共同富裕的这种政策思维之下，哈，我们看到有一些候选人不明原因他就退选了。那另外一个部分是，哈，刚刚主持人也提到有废票的这种情况，哈，那这次废票比过去还要多，可能也跟就是说这一次被 DQ 还有退选的人偏多的一个情况是有关系的。但是也有一部分哈，跟呃我们民主国家里面的概念是不太一样哈。我们民主国家里面认为，对于这些候选人的不满，或者是对于国家控制这种选举的一个过程当中投废票、投白票，也是一种方式。嗯哼。但是我们看到在这一次里面哈，这个我们有看到，因为他们有三种方法直选。间接选举跟这个呃委任，在呃我看到的案例里面就有那种，他原本应该是在直接选举哈，结果他就跳到间接选举里面来，嗯、哼哼结果让原本间接选举的主别原本是可以有另外的人选，透过间接选举的过程当中脱颖而出，嗯、哼哼哼结果他弃直选跑到这个间接选举里面来，嗯、让间接选举的选民他们对于这样的行为。是不满的嗯嗯，所以就直接呃有废票的这样的一个情况、嗯嗯。这样的一个部分里面，其实在文化体育界是比较明显的案例哈，因为那一组的废票特别的多嗯嗯。另外一个部分，我们也可以看到，在贺一城哈，澳门特首他其实他是可以透过委任的一个方式哈，有七个立法会议员的这样的一个席次。这一次他委托了四旧三新的一个情况哈，也就是四个是旧的，另外三个是新的。从过去的经验上面来讲的话，贺一成或者是澳门的立法会主席，他基本上他会委托在立法会里面的组成里面，没有哪个专业，我就委托哪个专业的人士来担任这个立法会的这个啊、呃、主席、嗯哼哼。但是我们也看到，就是说在这一次里面有那种现任的立法会的议员，他原本应该要去参加选举，嗯、哼哼但是他却在等待贺一成的这个委任。<音>好，所以你就可以看到这个中间当然就是一个博弈的过程。原本他心里想说可以等待委任，所以他他就不去地方的这种直选的一个部分来进行。我想我们听广播的民众大概也都可以知道就是说不管是澳门的直选也好，或间接选举也好，或委任也好，跟西方的民主国家的概念其实是不太一样啊、哦。它基本上还是一个鸟笼的选举，它是一个小范围里面的小圈子的选举。所以民主的意涵其实不高，甚至于还有那种独裁的这样的一个意味哈。也就是说，这些人选其实都不是老百姓的主意所啊思考出来，因为它是一个所谓的选举委员会去推选参选人的一个部分。所以你就可以看到哈，就是说在这个过程里面，其实有关于参选人的这样的一个呃鸟笼，或者是参选人的这样的一个小范围、小圈子，其实是也让老百姓。投废票的几率是更高的。那当然，我们也看到哈、哦，为了挽救、提升投票率，有一些候选人有在选前哈、哦、提出所谓的礼物包啊哈。这简单讲就是贿选的这种概念、嗯哼哼。那所以呃，为了挽救这样的一个投票率过低，为了挽救投票情况不佳的一个部分，当然也会看到这样的一个贿选的情况出现。我们也看到，总体来看的话，澳门的选举里面，其实因为是小圈子的一个选举，嗯、所以同质性很高。同质性很高的情况之下，它有的要放在这个直选，有的放在间接选举，嗯、哼哼导致了啊、呃、另外一个，比如说中青他们的不满哈、哦，这个你怎么可以占据这么多的这个席次？可以看到他们的选举里面很少去谈公共政策，嗯哼哼，很少去谈澳门怎么发展哦、嗯哼哼，或澳门的经济。要往哪里去、嗯？反而都是这种所谓的呃同党的这种请压。刚刚主持人之前也有分类，所谓的建制派或民主派，其实在澳门里面，所谓的民主派已经本来就是稀有动物，嗯、哼哼再加上被 DQ 之后，那就更加的稀有。呃，我们看到这些人从原本的热血激昂，到最后变成终身不得参选的这样的一个情况。澳门它基本上是呃非常广泛的运用政治学。把政治学里面我们知道参选哈有积极条件跟消极条件运用的这个淋漓尽致，好，这个我们看到这个呃拥护基本法、爱港爱澳的这些基本上都不会是民主国家里面的一个可能，但是我们却看到对于这个党中央的这样的一个要求哈，尤其是澳门作为一个一国两制的示范区来讲的话，其实你可以看到。澳门跟香港的竞争，除了在经济的竞争之外，哈，澳门也在争取，这是不是能够在澳门有成立这种所谓的证券交易中心？嗯,嗯，这些其实你都可以看到，澳门因为它有博彩业，嗯，所以也限制了它的发展，当然也限制了这个澳门民众的这种眼界。嗯,哼嗯哼，所以你就可以看到，就是说，中共在治理香港跟治理澳门的一个部分上面来看的话，其实。对于治理澳门的部分是比较得心应手，这个也跟澳门的这个基本环境条件是有关系的一个部分、嗯。比如说有一个参选员，他其实他也是葡萄牙的这个议员，嗯、所以他拥有双重身份、嗯，但是 DQ 的时候却没有把这样的一个葡萄牙人把他给 DQ 掉。嗯，那这个标准到底是什么？嗯，好、哦，其实简单讲就是，如果你有批评中共共产党。你就看到共产党画的线，基本上就比较
0: 清楚的一个情况。干以宪中其实讲了一点，我觉得是蛮值得讨论的哈，就是说澳门过去来讲，它一国两制，不过确实它的一个整体的一个发展是跟香港是不太一样的。那另外就是说，它的整体的一个啊，在这个政治或者是说讲参政权这一块的设计哈，第一个。空已经有限了，那再来是说，自从呃这个选管会针对这候选资格或者是这个参选资格在做一个严厉的审查之后，哈，确实 DQ 的蛮多的，放在政治光谱上是属于民主派的这一方。我刚才其实仔细看一下， ，2017 年如果把它放在民主派这些当选的名单里面，他们所获得的一个票数啊，大概5万多票，今年是2万多票。那因为今年还是有民主派啦，只是其次从四席变成两席，这个票数一锐减，其实你把它前前后这样一推一拉，这样计算下来，刚好很接近那个投票率下滑的那百分之十五趴。那我的意思是说，其实确实如同刚才吴老师提到，就是 DQ 这件事情哈，会让呃原本一些支持民主派的民众他不愿意出来投票。那在刚才其实建中其实也讲一个，我觉得也是蛮值得关注的，就是说这些所谓的跳槽选举啊，就是从直选跳到间接，因为毕竟间接它是用所谓的呃，就跟香港那个所谓的界别来做区别，那有所谓的雇员的，有所谓的呃劳工的，还有所谓的文化界的、体育界的等等哈，或者是等等的社会服务的，所以这些其实某个程度上哈，每一个类别的一个界别，它都有自己内部的一些利益的分配。所以，当你可以列到这些界别稳定的界别啦，就是说它相对有比较有选票的界别，你就进入到那个所谓的会当选的名单之内。所以，在这个所谓的选举，它徒有形式，但是实际上没办法发挥民主价值的时候，这些所谓具有政治权力野心的人，想要参政的人，他可能就会退到这个所谓的比较容易的方式来进入到政治体系里面，或者是立法会里面。澳门这样的一个选举模式，确实是我们在观察一国两制跟香港做比较之下，它确实是一个非常有趣的一个案例，哈，甚至是说更是一面对照着中共他在实行一国两制这个所谓的国王新衣的一个非常重要的一个一面照妖镜。好，我们今天节目是非常有限哦，谢谢。呃，吴建忠吴老师来我们的节目，谢谢。如果呃你有任何问题，欢迎你可以 email 给我，一我的 email 是 scw 一九八零 gmail.com。我是吴世志，我们下周三空中同一个时间再会，谢谢，再见。